0: Ich liebe Fußball und wann immer ich konnte, habe ich als äh, kleiner Junge, als Jugendlicher Fußball gespielt mit meinem Bruder, mit meinen Freunden, bei uns in der Wohnung, äh, draußen im Hof, am liebsten in jeder Pause, in der Schule, bei den Nachbarn, auf der Wiese, im Verein, mit der Jugend. Ich habe ständig und überall Fußball gezockt. Und wenn ich dann so das Trikot angezogen habe von meinem Lieblingsprofi, dann habe ich mich selber so ein bisschen gefühlt, als wäre ich auch ein Profi. Und mein bester Freund und ich, wir haben uns dann immer vorgestellt, so wer wir gerade sind, wen wir nachmachen. So, ich war Ronaldo, ich konnte Freistöße schießen wie Mario Basler. Und wenn ich im Tor stand, dann war ich Olli Kahn und äh, war der beste Torwart der ganzen Welt. Also ich habe ständig Fußball gezockt, egal ob in echt ähm, oder bei FIFA. Und es gibt noch einen zweiten Bereich, der mich mega begeistert hat in meinem Leben, als ich jung war, und das ist der Glaube an Jesus. Schon seit ich ein Kind bin, so kenne ich irgendwie Jesus. Ich bin in einer christlichen Familie groß geworden und habe früh die Helden der Bibel kennengelernt. Noah, Abraham, Daniel, Esther, wie sie alle heißen so. Und habe mich mit zwölf taufen lassen, habe die Bibel gelesen, fand es auch echt immer spannend. Und deswegen wusste ich, dass es irgendwie einen Himmel gibt. Und ich hatte auch gehört, dass es da irgendwie alles aus Gold ist, dass alles perfekt ist. Und es gab eine Frage, in der diese beiden Bereiche meines Lebens zusammenkamen. Und das war die Frage, sind im Himmel die Fußbälle aus Gold? Ich habe so überlegt, wenn alles aus Gold ist, sind ja auch die Fußbälle aus Gold. Und ich wusste, wenn alles perfekt ist, kann ich da Fußball spielen. Aber dann dachte ich so, naja, aber wenn ich dagegen trete, tut es mir ja weh. Aber das geht nicht, weil Schmerzen gibt es im Himmel nicht. Also das war eine ernsthafte Frage, die ich mir damals gestellt habe. Und vielleicht hast du auch so eine Frage, wenn du an die Ewigkeit denkst, wenn du an das Leben nach dem Tod denkst, bekommen wir dann alle Flügel und fliegen wie die Engel, können wir da rumfliegen? Oder ist deine geliebte Katze oder dein Hamster auch im Himmel, der damals leider überfahren wurde? Oder was ist, wenn Gold dir gar nicht steht und du lieber Schmuck aus Silber hättest? Geht das im Himmel, wenn alles aus Gold ist? Vielleicht hast du auch tiefgrünigere Fragen als diese, die ich gerade gesagt habe. Sebi hat uns vorhin davon schon erzählt, was seine Frage war und dass es gar nicht immer so easy war. Vielleicht kennst du so diese Vorstellung davon, dass irgendwie Petrus vorm Himmelstor steht und entscheidet, wer darf rein, wer darf nicht rein und wonach entscheidet er das überhaupt? Vielleicht hast du auch viel zu früh einen sehr geliebten Menschen von dir verloren. Jemand aus deiner Familie, eine Oma, Freunde, jemand aus deiner Klasse, keine Ahnung. Und du fragst dich, hey, werden wir uns im Himmel wiedererkennen? Und können wir die Zeit, die wir hier nicht hatten, können wir die nachholen? Ich glaube, es gibt so viele Fragen, die wir haben können, wenn wir an Ewigkeit denken, wenn wir an das Leben nach dem Tod denken. Und auf ganz viele davon bekommen wir leider nicht einfache Antworten. Und deswegen ist es leichter, diese Fragen irgendwie zur Seite zu schieben, zu verdrängen und nicht darüber nachzudenken. Und ich glaube, dasselbe machen wir auch mit dem Thema Tod. Mit wir meine ich uns als ganze Gesellschaft. So Die meisten Menschen haben irgendwie Angst vorm Sterben und wollen deswegen gar nicht erst darüber nachdenken und fokussieren sich komplett auf das Leben im Hier und Jetzt auf dieser Erde. Obwohl, das wusstest du vielleicht schon, die menschliche Sterberate bei 100% liegt. Deswegen wäre es eigentlich gut, dieses Thema nicht zu verdrängen, aber ganz viele fokussieren sich einfach nur auf dieses Leben, obwohl der Tod real ist für, für jeden von uns. Und da muss alles episch perfekt sein, super gut. Es darf nichts schiefgehen. Alles muss jetzt total viel Spaß machen. Es muss jetzt super sein und perfekt sein. Wir wollen 100 Prozent aus diesem Leben rausholen. Und zum Beispiel wollen wir das Leben auch verlängern, wenn wir können. Deswegen Essen wir jetzt gesund? So, wenn wir dann Fotos machen von unserem Salat mit fettarmem Hähnchenbruststreifen, dann legen wir auch den perfekten Filter drüber, damit wir wirklich das perfekte Foto haben. Oder wir tragen jetzt so Fitnessarmbänder, damit wir auch wirklich jeden Tag daran erinnert werden, Sport zu machen und gesund zu leben. Wir verbieten als Gesellschaft Werbung für Zigaretten. Wir gehen ins Fitnessstudios, also wir gingen, als sie noch offen hatten, wobei manche öffnen vielleicht bald wieder, keine Ahnung. Oder jetzt machen wir halt. Workouts von Pamela Reif oder Sascha Huber oder so. Also wir tun alles, um dieses Leben maximal auszukosten und es, wenn es geht, so lang zu verlängern, wie wir nur können. Und dann kam das Jahr 2020. Anfang Januar ist Kobe Bryant, die Basketballlegende, in einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen, zusammen mit seiner Tochter, die war noch Teenagerin. Da waren einige Insassen noch dabei, die waren auf dem Weg zu einem Basketballturnier. Und Millionen von Menschen weltweit haben getrauert um Kobe Bryant, der im besten Alter viel zu früh, wie man so sagt, gestorben ist. Und dann ging es weiter, dann kam Corona und irgendwie wurden wir jeden Tag daran erinnert, so hey, wieder 350 Leute gestorben, 479 und am nächsten Tag waren es 812 und so. Und irgendwann wurde gesagt, so hey, der eine Millionste Corona-Tote ist jetzt gestorben. Und das Krasse ist, wir wurden und werden jeden Tag daran erinnert, dass hier irgendwann Schluss ist, dass der Tod real ist und dass wir nicht die komplette Kontrolle haben. Aber gerade in diesen schmerzhaften Situationen haben wir irgendwie so eine tiefe Sehnsucht in uns, dass dann noch mehr sein muss, dass es was Besseres geben muss, dass es irgendwie danach weitergehen muss, und wir spüren so, hey, es muss irgendwie ein Happy End geben. Da muss es noch was Besseres geben. Und dann entdecken wir Sehnsüchte in uns, die du vielleicht kennst, dass es danach besser wird. Bestimmt hast du auf einer Beerdigung schon mal diesen Satz gehört, dass jemand gesagt hat, oder muss auch nicht mit der Beerdigung gewesen sein, so, hey, ja, dem Toten geht es jetzt besser. Der guckt jetzt von oben freundlich auf uns herab. Der ist jetzt an einem besseren Ort. Und das sagen sogar Leute, die vielleicht sonst nicht mal sagen würden, dass sie gläubig sind. Aber irgendwie haben wir das so tief in uns drin. Du kennst vielleicht den Satz so, am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Also da merkt man so, hey, wir sehen uns danach, dass es am Ende irgendwie alles gut wird. Wir glauben das und haben so tiefe Sehnsucht. Und das zeigt sich zum Beispiel auch in uralten Märchen, die auf der ganzen Welt irgendwie seit Jahrhunderten schon beliebt sind. Ja, kennst du bestimmt so, es gibt einen bösen Wolf, es gibt eine fiese Stiefel, äh, Stiefmutter. Es gibt eine Prinzessin, es gibt einen Prinzen. So. Und wie endet das meistens? Der fiese Wolf kriegt aufs Maul, die hässliche Kröte wird ein schöner Prinz, die Prinzessin wird durch einen romantischen Kuss gerettet und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Da haben wir es wieder. Ewigkeit, Happy End. Es wird am Ende irgendwie alles gut. Wir glauben das, wir hoffen das. Und das ist auch in Science-Fiction und Fantasy-Romanen und Büchern so. Keine Ahnung, du kennst vielleicht Herr der Ringe. Da ist es auch so, hey wenn du es noch nicht gesehen hast, sorry, ich spoilere das kurz. Der Ring wird am Ende vernichtet, ja, und die Guten segeln auf einem Schiff in auf eine paradiesische Insel ins Land der Unsterblichen. Puh, alles nochmal gut gegangen, Happy End. Da ist es wieder. Wir sehen uns danach. Und ich glaube, dass das mit die tiefsten Sehnsüchte sind, die wir in uns tragen nach dem Happy End. Aber warum ist das so? eben weil es diese tiefen Sehnsüchte in uns gibt. Und J.R.R. Tolkien, der Erfinder und Autor von Herr der Ringe, hat es mal sehr genial, finde ich, zusammengefasst, was diese ganzen Märchen und diese Stories verbindet und damit gleichzeitig aufgezeigt, was deine und meine tiefen, tiefen Sehnsüchte in unserem Herzen sind und warum wir diese Stories so lieben, warum wir Filme lieben, wo es am Ende alles gut wird. Und er hat vier Stück gesagt. Und das erste ist, wir wollen aus der Zeit ausbrechen. Wir sehen uns danach, dem Tod zu entkommen. Wir wollen die perfekte Liebe finden und wir wollen das Böse endgültig besiegen. Ich finde es so genial, wie er das geschrieben hat, weil ich glaube, dass er so recht hat. Wir haben Sehnsüchte in uns, die so tief sind, genau wie er es hier beschrieben hat. Und diese Sehnsüchte können uns was sagen. Zum Beispiel die Sehnsucht, wenn du Hunger hast, dann brauchst du einen Snickers. Oder du solltest vielleicht irgendwas anderes essen, was ein bisschen gesünder ist, weil wir sind ja jetzt gesund, um unser Leben zu verlängern. Wenn du Durst hast, dann solltest du was trinken. Und wenn du in dir diese tiefen Sehnsüchte entdeckst, dann musst du auch was damit machen. Und diese inneren Sehnsüchte können uns einen Hinweis geben auf etwas, wozu C.S. Lewis mal was geschrieben hat. Der ist der Autor der Chroniken von Narnia, kennst du vielleicht. Der hat mal geschrieben und gesagt, wenn wir in uns eine Sehnsucht entdecken, die durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, sind wir dann vielleicht für eine andere Welt gemacht? Ich glaube, ja. Wir als Jumis glauben, ja, wir sind für eine andere Welt gemacht. Da gibt es noch mehr. Ewigkeit ist real. Und ich sage dir auch, warum das so ist und warum du diese Sehnsucht hast. Die Bibel verrät uns das in Prediger 3, Vers 11. Da heißt es, alles hat er, also Gott, so eingerichtet, dass es schön ist zu seiner Zeit. Auch die Ewigkeit hat er den Menschen ins Herz gelegt, aber das Werk Gottes vom Anfang bis zum Ende kann kein Mensch begreifen. Gott hat den Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt. Du hast diese Sehnsüchte in dir, dass es nach dem Tod irgendwie weitergeht, dass es besser wird, dass es gut ist, dass dein Happy End wartet, weil es das gibt. Und weil Gott die Ewigkeit in dein Herz gelegt hat. Und genau deswegen sprechen wir an diesem Wochenende über Heaven, über Ewigkeit, über Hoffnung über dieses Leben hinaus und wollen dir die Ewigkeit vorstellen, weil du dir nicht mal vorstellen kannst, wie gut das wird. Denn du hast Sehnsüchte in dir, die in dieser Welt nicht gestillt werden können. Und deswegen, Sebi hat jetzt schon am Anfang erzählt, so wie, wie wir zu diesem Thema gekommen sind. Wir glauben, dass Gott uns das aufs Herz gelegt hat darüber zu sprechen, weil das so, so, so wichtig ist. Und ich will mit euch einen Bibeltext anschauen, den Johannes geschrieben hat. Johannes war einer der engsten Freunde von Jesus und er schreibt im ersten Johannesbrief, Kapitel 3, die Verse 1 bis 3, über die Perspektive in die Zukunft. Seht doch, welche Liebe der Vater uns erwiesen hat. Wir sollen seine Kinder heißen und wir sind es tatsächlich. Die Menschen dieser Welt verstehen das nicht, weil sie den Vater nicht kennen. Ihr Lieben, schon jetzt sind wir Kinder Gottes. Und was das in Zukunft bedeuten wird, können wir uns jetzt noch nicht einmal vorstellen. Aber wir wissen, dass wir von gleicher Art sein werden wie er, denn wir werden ihn so sehen, wie er wirklich ist. Wer auf so etwas hofft, wird immer darauf achten, sich von Sünde zu reinigen um rein zu sein wie er. Soweit Gottes Wort das 1. Johannes 3. Und man kann diesen Vers, diesen Vers 1 auch so übersetzen, hey, seht doch, welch eine große Liebe der Vater uns gegeben hat. So man könnte vielleicht dieses Bild verwenden, dass Gott uns ein riesiges Liebespaket gegeben hat, ein riesiges Geschenk voll mit Liebe, so wie das, was du jetzt hier siehst. Gott hat uns unendlich viel Liebe gegeben. Vielleicht fragst du dich, wovon spricht Johannes da? Keiner von uns hat wahrscheinlich, also ich habe mir das hier bauen lassen, extra für die Predigt, was richtig cool ist, aber keiner von uns hat ja wirklich jetzt so ein fettes Paket Liebe vor deiner Tür gehabt und jemand geklingelt geklickt und gesagt, hey, übrigens hier bitte, ein fettes Liebespaket von Gott. Ich glaube nicht, dass du das bekommen hast. Was meint Johannes, als er davon schreibt, dass Gott uns so eine großartige Liebe gegeben hat? Er redet von der Kreuzigung und Auferstehung Jesu. Davon spricht er, dass Jesus gestorben ist, damit wir leben können. Jesus wurde bestraft, damit wir frei sein können. Und Jesus wurde am Kreuz von Gott, dem Vater, verlassen, damit wir, damit du und ich von Gott angenommen werden können. Das ist dieses fette Paket der Liebe, von dem Johannes hier spricht. Und wenn du noch nie davon gehört hast, würde ich dir sehr empfehlen, morgen um 10 Uhr, wieder dabei zu sein in der Predigt, in der Session im Kuno, wo es etwas ausführlicher darum gehen wird. Deswegen auf jeden Fall morgen um 10 wieder dabei sein. Und jetzt lass uns mal schauen, was in diesem Paket und Gottes Liebesgeschenk so alles drin ist. Ähm, da sind nämlich einige wundervolle Sachen drin. Und ich habe dir ein paar mitgebracht, damit du mal weißt, was da alles so drin ist. Da ist zum Beispiel drin Vergebung. Ey, durch das, was Jesus am Kreuz getan hat, kannst du Vergebung haben und du kannst anderen vergeben. Wie cool ist das denn? Lass mal gucken, was noch da drin ist. Geistesgaben. Richtig cool. Übernatürliche Fähigkeiten. Das wäre ein Thema für eine ganz andere Pfingst-Jugendkonferenz. Deswegen will ich nicht zu so lange darüber sprechen. Übernatürliche Fähigkeiten. Wie krass. Das ist in Gottes Liebesgeschenk. Was gibt es da noch? Es ist noch einiges drin. Es ist zum Beispiel ewiges Leben drin. Hey, der Tod ist nicht das Ende. Der Tod hat nicht das letzte Wort, sondern Gott hat uns ewiges Leben geschenkt. Wenn wir das glauben, wenn wir dieses Paket angenommen haben, wie cool ist das denn? Wahnsinn. Und pass auf, es wird noch besser. Du bist ein Kind Gottes. Wie krass ist das, hey. Guck mal, was da steht. Wir sollen seine Kinder heißen. Und als würde es Johannes extra betonen wollen, sagt er nochmal so, und wir sind es tatsächlich. Hey, Teil dieses Liebespakets ist, wenn du das angenommen hast, dass Gott zu dir sagt, hey, du bist mein geliebtes Kind. Das ist dein Status, das ist deine Identität, das ist deine neue Familie sozusagen du bist ein Kind Gottes, Johannes sagt, ja, du bist es tatsächlich. Ist das nicht krass? Das ist Teil von Gottes Liebesgeschenk, das er dir gemacht hat. Jetzt lass mal schauen, was da noch so drin ist. Eine unvorstellbare Zukunft. Lass nochmal Vers 2 anschauen, okay? Eine unvorstellbare Zukunft. Ihr Lieben, schon jetzt sind wir Kinder Gottes. Krass, jetzt sagt er noch nochmal. So als wollte noch es nochmal so betonen, so wirklich, Leute. Ich glaube, die hatten damals genauso viele Probleme, das anzunehmen, äh, wie wir das oft haben. So vielleicht hast du lange nicht deine Bibel gelesen, vielleicht hast du lange nicht gebetet, vielleicht hast du seit letztem Jahr keine Jugend geguckt, ging auch gar nicht. Vielleicht hast du lange nicht deine Jugend besucht, keine Ahnung. Und du denkst so, boah, das kann nicht stimmen. Und ich glaube, deswegen zum Beispiel betont Johannes das so sehr, dass er sagt, hey, wir sind jetzt schon Kinder Gottes. Ich weiß nicht, wo du gerade das guckst, ob du auf deinem Sofa sitzt, in deinem Bett, in der Küche, hoffentlich in deinem Jugendraum oder wo auch immer. Und vielleicht fühlst du das gar nicht, weil die letzten Wochen, Monate vielleicht irgendwie echt stressig waren, anstrengend und Glaube nicht groß war in deinem Leben. Aber wenn du einmal dieses Geschenk angenommen hast, dann ist es dein Status, deine Identität. Und dann sagt er, Johannes, was das in Zukunft bedeuten wird, können wir uns jetzt noch nicht einmal vorstellen. Wir können uns das nicht vorstellen. Diese unglaublich krasse Zukunft wartet auf uns als Christen. So sehr, dass wir es uns nicht mal vorstellen können. Dein und mein Gehirn kann das nicht fassen. Das wird amazing. Prepare to be amazed. Das kannst du dir nicht vorstellen. Jetzt hör mal gut zu. Wir wissen, dass wir von gleicher Art sein werden wie er, denn wir werden ihn so sehen, wie er wirklich ist. Wir werden Gott sehen, so wie er wirklich ist. Das ist wirklich eine unvorstellbare Zukunft ohne Filter, ohne Nebel, gestochen scharf. So, das ist so, als würdest du eine 3D-Brille auf einmal aufgesetzt bekommen und hier war alles noch so irgendwie verschwommen, unscharf und dann auf einmal, die Farben sind intensiv, es ist gestochen scharf, die Grafik ist super und dann werden wir Gott sehen in seinem hellen Glanz, in seiner freundlichen Art, in seiner Macht, in seiner Herrlichkeit. Wir werden, wenn wir bei ihm sind, ihn sehen, so wie er wirklich ist und ich bin fest davon überzeugt, dass er uns freundlich anschauen wird und sagen wird, so wie es hier in dem Text heißt, du bist mein geliebtes Kind. Hey, das ist die Zukunft, die auf dich wartet. Das ist die unglaubliche Hoffnung, die Gott dir geben will, mit diesem Geschenk der Liebe, das er dir macht. Erinnerst du dich noch an die vier Sehnsüchte, um die es vorhin ging, die Tolkien genannt hat? Wir wollen aus der Zeit ausbrechen, wir wollen dem Tod entkommen. Wir wollen die perfekte Liebe finden und wir wollen das Böse endgültig besiegen. Und Freunde, das ist der Moment, wo das alles real werden wird. Der Tod spielt keine Rolle mehr, das Böse ist für immer besiegt. In Jesus haben wir unsere perfekte Liebe gefunden und wir sind aus der Zeit ausgebrochen, werden für immer bei ihm sein. Was für eine Zukunft, die auf dich wartet. Was für eine Zukunft. In der Bibel ist das aber nicht eine ferne Zukunft, auf die wir einfach warten, und wir chillen so lange, lassen irgendwie Schule und Homeschooling über uns ergehen, sind am Handy, äh, gehen manchmal joggen. Und ansonsten warten wir einfach, bis es soweit ist. Nee, nee, nee. Diese Zukunft, diese reale Hoffnung hat ganz praktische Auswirkungen auf dein und mein Leben hier und jetzt. Denn schaut mal, eine Sache habe ich noch, es gibt noch mehr drin, aber für jetzt reicht es mal. Hier ist noch eine Sache drin. Das ist Reinheit. Reinheit ist auch in diesem Geschenk, das Gott dir gemacht hat. Vers 3. Wer auf so etwas hofft, wird immer darauf achten, sich von Sünde zu reinigen, um rein zu sein wie er. Hey, weil so eine unglaublich starke Zukunft auf dich wartet, probieren wir, maximalen Abstand zur Sünde zu haben. Egal, ob sie uns in, am PC begegnet, vielleicht dir in deinem Klassenzimmer, auf dem Handy, vielleicht nur in deinen Gedanken, wollen wir maximalen Abstand zur Sünde haben, weil es auch gar nicht zu dir und deiner Identität passt. Wenn Johannes erst sagt, hey, du bist Kind Gottes, dann gehörst du zu Gottes Familie. Dann ist das sozusagen dein Nachname. Ja? Und Unreinheit, Sünde, das passt gar nicht dazu. Ich probiere es bei meinen Kindern auch so, zu sagen, hey, wir sind eine großzügige Familie, wir teilen gerne, was wir haben. Und es passt nicht zu uns, wenn dann beim Essen jeder ganz schnell sich probiert, den Teller voll zu schaffen. So, Es passt nicht zu unserer Identität als Familie. Das sind nicht wir. Und so passt Unreinheit nicht zu uns, wenn wir Kinder Gottes sind. Und deswegen probieren wir, Sünde zu vermeiden. Diese Hoffnung, die du hast, die auf dich wartet, hat krasse Auswirkungen auf dein Jetzt, Hier und Heute. Und auch darüber wollen wir in der Pfirko mit dir reden. Und ich weiß nicht, wie es dir gerade geht und was vielleicht jetzt für dich dran ist. Was kann das praktisch bedeuten? Ich glaube, für die meisten von uns ist das einfach ein ganz normaler Freitag, 21. Mai 2021, vielleicht warst du in der Schule, vielleicht warst du an der Uni. Und ich glaube, es ist dran, erstmal anzukommen bei diesen doch auch herausfordernden Themen und sich darauf einzulassen und zu sagen, Gott, hier bin ich. Ich bin da für dich an diesem Wochenende. Ich will, dass du zu mir redest. Vielleicht hast du schwierige Fragen und du willst eigentlich gar nicht über diese Themen nachdenken. Aber ich will dich ermutigen. Ich bin fest davon überzeugt, weil ich ein bisschen mehr vom Programm kenne als du, diese Fiuko hat das Potenzial, dich positiv zu überraschen, weil Gott gut ist und er zu dir reden will. Prepare to be amazed. Mach dich bereit, ins Staunen versetzt zu werden von Gott an diesem Wochenende und im Himmel, in der Ewigkeit. Wenn du magst, kannst du jetzt mit mir deine Augen schließen. Ich will ein Gebet beten. Und wenn du willst, kannst du das nachbeten und sozusagen Gott sagen, dass du bereit bist für dieses Wochenende. Himmlischer Vater, danke, dass du die Ewigkeit in mein Herz gelegt hast. Danke, dass eine gute Zukunft auf mich wartet, die ich mir nicht mal vorstellen kann. Ich bin bereit, an diesem Wochenende von dir positiv überrascht zu werden. Bitte rede du zu mir. Amen.